0: Salve a tutti e benvenuti nel mio podcast. Io sono Paolo e oggi andremo a trattare un'altra storia, sempre tratta dalle mille e una notte. Ci sentiamo dopo. Sappio, Signora, che neppure io sono cieco di un occhio fin dalla nascita. Che Dio mi sia testimone. Se ho perso un occhio, ciò è accaduto in seguito alle tribolazioni che mi accingo a narrarti. Anch'io sono figlio di re e ho ricevuto da mio padre la migliore educazione. Ho imparato a leggere fino ad essere in grado di recitare tutto il sublime Corano nelle sette versioni ammesse. Ho approfondito la scienza delle stelle, ho scorsi trattati di giurisprudenza religiosa e mi è capitato di commentarli davanti a consessi di studiosi. Mi sono occupato di grammatica, e di filologia e nel campo della composizione letteraria ho saputo dimostrare che un talento che mi ha permesso di superare facilmente tutti gli scrittori del mio tempo. Infine, nell'eloquenza e nella capacità di esprimermi con chiarezza, ho acquisito tanta abilità da vedere la mia fama diffondersi in tutti i paesi e sotto tutti i climi. Insomma, tutti i re avevano avuto sentore delle mie capacità e apprezzavano al massimo grado l'eleganza del mio talento letterario. Ed ecco che un giorno il re d'India in persona mi mandò a chiamare. Fece consegnare a mio padre una gran quantità di doni preziosi, tutti oggetti di gran valore e molto rari, i soli degni di essere donati a un re. E tutto questo al solo scopo che egli mi autorizzasse a partire, mio padre mi provvide di tutto quel che mi poteva essere necessario per il viaggio, tanto che il mio bagaglio riempiva sei carri. Lo salutai e presi la strada seguita di solito dalla posta reale, precedendo la mia carovana. Viaggiammo così per tutto un mese, finché un certo giorno apparve all'orizzonte una nuvola di polvere. Un'ora dopo, mentre il vento lacerava con la nube e ne disperdeva le volute sospingendole verso l'alto, scongemmo un drappello di cinquanta cavalieri, bardati di ferro da capo a piedi che si stavano lanciando su di noi a tutta velocità, violenti nell'aspetto come leoni infuriati. Erano briganti. fecero presto ad accorgersi che eravamo poco numerosi, timidamente raccolti intorno ai fagotti ben imballati che contenevano i doni destinati al re d'India. Sguanarono le sciabole e puntarono su di noi le loro lance, impazienti di impadronirsi con la forza di un carico che dovevano ritenere copiosamente fornito di monete d'oro. Facemmo loro capire che non avevamo intenzione di combattere e tentammo di spiegare che eravamo dei ambasciatori, in missione ufficiale verso il Gran Re dell'India, e che quindi a quel titolo avevamo diritto alla loro protezione. Noi non viviamo sulla terra di quel re, si imitarono a rispondere, perciò non siamo tenuti a obbedirgli, e si precipitarono sui miei compagni compiendo uno spaventoso massacro. Io fui l'unico che riuscì a sfuggire alla loro violenza. Approfittando del fatto che erano intenti a far manbassa dei nostri tesori, ebbi la forza, benché ferito, di darmi la gambe scappando dritto davanti a me, senza assolutamente sapere dove mi stavano conducendo i miei passi. In un attimo avevo abdicato al mio potere per trovarmi nello stato più vile. Avevo scambiato la mia ricchezza con la più assoluta miseria. Camminai tutto il giorno e, scesa la notte, potei trovare riparo in una grotta che si apriva in cima a una montagna. L'indomani, appena sveglio, ripresi la strada senza concedermi un momento di riposo fino a sera. Tale esistenza era abbonda, durò per tutto un mese in capo al quale arrivai in una città solidamente fortificata e molto ben costruita, dove non tardai a constatare che abbandonavano ricchezze e generi elementari di ogni specie. Pareva ispirare agli abitanti che avevano trovato rifugio all'interno delle sue mura un'allegria turbolenta. L'inverno l'aveva appena lasciata, portando con sé i suoi rigori, e gli era succeduta la primavera, che elargiva tutto intorno bracciate di rose. L'aria irradiava una luce abbagliante, l'acqua scorreva abbondante nel letto dei ruscelli che rigavano il luogo, Stormi di uccelli diffondevano per ogni dove i canti pilleggiadri. Insomma, la città in cui era arrivato corrispondeva perfettamente a quanto dice il poeta. Una città che tratta con onore tutti quelli a cui di riparo. Una città in cui regna sovrana la pace. Città simile a un paradiso impreziosito da mille specie di ornamenti. Città che non cessa di compiere prodigi in favore dei suoi ospiti. Appena entrato tra quelle mura, il mio cuore fu combattuto tra la gioia e il dolore entrambi ugualmente intensi. Ero felice di ritrovarmi finalmente in un luogo abitato dove palesemente era bello vivere, ma soffrivo di vedermici nello stato miserabile che mi era ormai abituale. La lunga marcia aveva salito le mie forze, avevo la pelle del viso tirata via da dalla stanchezza, le mani e i piedi erano coperti di graffi incrostati di fango. Preoccupazione e dolore si leggevano in modo chiaro sui miei lineamenti. Il mio colorito aveva perso la freschezza del passato e anche il mio modo di camminare era cambiato. Ma come per un po lungo le strade, senza sapere bene dove andare. Scorgendo la bottega di un sarto, mi avvicinai ebbi cura di salutare il proprietario con tutta la cortesia di cui ero capace. Mi accolse con molta gentilezza, non avendo potuto fare a meno di osservare che aveva a che fare con un uomo i cui modi tradivano l'origine agiata. Mi invitò a sedermi accanto a lui e si sforzò di mettermi a mio agio, svolgendo per me il filo di una lunga conversazione. Quando infine volle informarsi delle circostanze che mi avevano condotto in quel luogo, gli feci il conto della mia avventura, senza nascondergli niente dei fatti incresciosi in cui mi aveva esposto il caso. Parve molto commosso dalle mie disgrazie. «Giovanotto», mi disse, «non rivelare a nessuno la tua vera identità, perché il re di questa città è uno dei più violenti nemici di tuo padre, contro il quale intende esercitare il suo diritto di vendetta. Perciò conserva con cura il tuo segreto». A questo punto fece portare del cibo al quale palesemente fece onore con ottimo appetito. Lo acconsentì a dividere il mio pasto e restammo a chiacchierare fino al calar della notte. Infine sistemò una camera accanto alla sua e mi fornì di coperte e di tutto ciò che occorreva per dormire in modo piacevole. Era a casa sua da tre giorni quando mi prese da parte. «Conosci?» mi chiese. «Qualche mestiere che ti consenta di assicurare la tua sopravvivenza?» «Sono abbastanza esperto di giurisprudenza religiosa», risposi. Sono ritenuto molto versato nei diversi rami delle scienze, anche in letteratura. Sono nello stesso tempo poeta, grammatico, calligrafo, mi interruppe. Tutto ciò nel nostro paese non vale neanche un soldo. In nome di Dio, replicai. Il fatto che non so far nient'altro che quanto ti ho detto. In tal caso non ti rimane che stringerti coraggiosamente la cintura intorno alle reni, munirti di un un'ascia e di una buona corda, e andartene per la campagna a raccogliere abbastanza legna da guadagnare alla meno peggio il tuo pane quotidiano. Ma soprattutto, mi raccomando, bada di non rivelare a nessuno la tua origine. Significherebbe sporti a morte certa. Nascondi ancora il tuo segreto della tua identità, fino a che Dio non ti darà l'occasione di trarti d'impaccio. Mi comprò una scura e una corda, e mi affidò alle cure di uno dei boscaioli che accudivano ogni giorno al loro lavoro nei dintorni della città. Uscii in loro compagnia, passai tutta la giornata a far legna, e me ne tornai la sera con un carico che vendetti per mezza moneta d'oro. Mi affrettai a consegnare quel denaro al salto che si era assunto l'incarico di darmi da mangiare e l'indomani me ne tornai al lavoro. Trascorse così un anno. Ed ecco che un bel giorno, essendomi spinto più in là delle mie peregrinazioni attorno alla città, scoprì una valle meravigliosamente fertile, tutta piantata di bei alberi irrigata da torrenti ricchi d'acqua. Scorgendo sulla mia strada un tronco d'albero di buona qualità, decisi di sradicarlo e cominciai a scavare la terra tutto intorno per liberare le radici. In tal modo portai alla luce un anello profondamente sotterrato che era attaccato a ciò che mi pareva una porta di legno massiccio. Tirai verso di me l'anello e la porta cedette. Oltre all'apertura spalancata, una scala scendeva verso le profondità della terra. Mi inoltrai per quella scala e in capo a un momento mi trovai in fondo a una specie di pozzo che dava accesso a una vera e propria dimora sotterranea. L'edificio nel quale ero penetrato, costruito su fondamenta potenti, e disposta con arte consumata, era un vero e proprio palazzo. A un palazzo quale non mi ero mai stato dato di vederne. Ne percorsi le sale potenti e disposte con arte consumata. Ne percorsi le sale mi trovai a un tratto alla presenza di una fanciulla dalla bellezza abbagliante. Bellezza ideale che ricordava lo splendore di una perla di gran pregio o quello del sole nel suo sfolgorio. Le sarebbe bastato aprir bocca per guarire istantaneamente i cuori afflitti o per rendere suo schiavo l'uomo più intelligente e più avveduto. Figura snella e ben fatta, seni alti ed eretti, guance lisce e luminose, viso che scintillava nella notte dei capelli, labbra disegnate con l'amore della più assoluta simmetria. Insomma, quale l'ha cantata il poeta? Aveva dalla sua quattro alleati, che mai si riunirono senza ottenere vittoria sul mio cuore, evitando ogni spargimento di sangue. Luce sulla sua fronte che animava ancora le rose delle guance. Luce sulle sue labbra che illuminavano il sorriso. Appena mi vide, esclamò. Tu che vieni qui, sei della razza degli uomini o di quella di Gin? Sono un uomo, risposi. E come sei arrivato fino alla nostra dimora? Devi sapere che sono chiusa qui da circa venticinque anni e non ho mai visto il viso di qualcuno che appartenga alla razza umana. Signora, sono venuto qui senza altra guida che della mia buona fortuna, che parrebbe desiderosa di farmi dimenticare i miei dolori, o la tua buona stella, che forse ti dà l'occasione di sfogare la tua pena. Le raccontai le mie avventure che parvero affriggerla grandemente, e a sua volta essa mi fece le sue confidenze. Anch'io ti racconterò la mia storia. Sappi che sono figlia di un re che risponde al nome di Utimo e che tenne la sede del suo governo nell'isola di Enos. Mio padre mi aveva dato in sposa a mio cugino, ma la notte stessa delle nozze, mentre tutti facevano festa, Unifrit riuscì a impadronirsi della mia persona e innalzarmi nell'aria per depormi infine in questo luogo dopo un viaggio che durò un'ora buona. Questo personaggio si chiama Girgis, figlio di Gimrish ed è cugino di Satana per parte materna. Ha fornito questa casa di tutto il necessario, cibo, bevande, le cornie, pietanze di ogni specie, affinché io ci viva comodamente. Viene a trovarmi ogni dieci giorni e trascorre la notte al mio fianco, perché è riuscito a prendermi tutta, sì, all'insaputa della mia famiglia. Quando ho bisogno di lui, sia per procurarmi qualche oggetto indispensabile, sia per qualsiasi altra causa, di giorno o di notte, basta che io sfiori con la mano quell'iscrizione che vedi lì, incisa su due righe, sulla soglia della porta. E ancora non ho tolto la mano di lì che lo vedo davanti a me. Adesso sono quattro giorni che se n'è andato, tornerà solo tra sei giorni. Vuoi tenermi in compagnia per cinque giorni appena e andartene il giorno prima del suo arrivo? Signora, esclamai, è il mio sogno più caro e mi considererò fin troppo felice vedendolo realizzarsi. Il mio entusiasmo parve rallegrarla molto. Mi prese per mano e barcando una porta d'arco mi fece entrare in un ambiente arredato e sistemato a stanza da bagno. Cominciò col togliermi le vesti, poi si tolse le sue. E ci ritrovammo tutte e due nell'acqua, lei mi lavò e mi fece il bagno in tutto il corpo. E quando alla fine dovemmo uscire dall'acqua mi rivestì con un abito nuovo, mi fece sedere su uno scanno posto proprio al centro di un palco e mi pose un gran bicchiere dal quale mi invitò a bere, si sedette al mio fianco, e l'ora che seguì fu dedicata alla conversazione, poi mi offrì da mangiare, il che consentì di saziare la fame, e mi invitò a stendermi su un divano. «Dormi e riprendi le forze», mi consigliò, «perché mi sembri stanco». Così mi fu concesso di deporre tutte le preoccupazioni della vita quotidiana. Mi tornò a respire e dopo un suono di un'ora mi svegliai perché lei aveva cominciato a massaggiarmi. Di colpo mi tirai su, ringraziandolo e invocando Dio al suo favore. E constatai che ero in ottima forma. Giovanotto, mi disse allora lei. Che ne diresti se ora aprissimo qualche ampolla di vino per della migliore produzione? Fai pure. Mi affrettai a rispondere. Lei si diresse verso un armadio dal quale strasse una vecchia bottiglia sigillata, apparecchiò la tavola e vi dispose le più deliziose ghiottenerie senza dimenticare di porgermi questi versi di circostanza. Avessimo avuto sentore della vostra visita, avremmo fatto una tovaglia del nostro sangue, sparso in vostro onore, e delle pupille e un tappeto avremmo fatto, stendendolo sotto i vostri passi. Lo splendore delle nostre guance avrebbe coperto il suolo affinché con i piedi voi poteste calpestare le nostre palpebre. La ringraziai con tutta l'anima. L'amore che già sentivo di provare per lei si era in quell'attimo proclamato tiranno della mia persona e aveva imposto la sua legge alle mie membra. La tristezza era scomparsa in me. Fino a sera ci scambiammo coppe di vino e dopo passai al suo fianco in una notte deliziosa, una notte come non mi era stato dato conoscerne fino ad allora. Il giorno sorgendo ci incitò a legare la gioia del momento presente a quella assaporata il giorno prima e questa gioia ci tenne insieme fino a metà del giorno. La felicità mi aveva a tal punto dato alla testa che avevo perso l'esatta coscienza del mio stato. Camminavo barcollando, sospinto ora a destra ora a sinistra. «Mia bella!» esclamai finalmente. «Perché non risali con me fino alla superficie della terra? È giunto il momento per te di lasciare questa prigione in cui sei rinchiusa.» «Mio signore!» rispose lei ridendo. «Ascolta in silenzio quello che sto per dirti. La cosa migliore non è forse per te passare regolarmente nove giorni qui in mia compagnia e lasciare il decimo al Liffrit?» «No!» Protestai nella mia ubriachezza. Non lo permettere. Addirittura voglio distruggere all'istante l'iscrizione che mi hai mostrato, incisa sulla soglia. E appena il mostro apparirà, io lo ucciderò. Gli astri della sua specie, ho l'abitudine di ucciderne a decine. Appena mi hai udito parlare in tal modo, la vidi impallidire Cominciò a supplicarmi. No, in nome di Dio, non lo fare. E questi versi fornirono l'estrema argomentazione. Tu che già pensi ad abbandonare l'amato, non ti affrettare. Perché i Corsieri dell'esilio seguono di poco quelli dell'amplesso. Sì, evita la fretta, perché il tempo è traditore e ogni amicizia porta alla separazione. Ma la mia ebbrezza fu più forte di tutti i suoi consigli. Mi precipitai verso la pietra della soglia, che colpì con un calcio. Avevamo appena il tempo di renderci conto di quel che avevo fatto. L'atmosfera intorno a noi si era oscurata, si udì lo scoppio di un tono accompagnato da fulmini e sentì il mondo rinchiudersi su di noi mentre l'ebbrezza abbandonava la mia testa. Che succede? Ebbi ancora il tempo di chiederle. È Lifrit che annuncia il suo arrivo, mi rispose lei. Mio signore, segara la vita, arrampica di presto su quella scala che ti riporterà su. Ero in preda un tale terrore che, per la fretta di mettermi in salvo, dimenticai giù la mia cetta di ferre e le scarpe. Ero appena risalito di qualche gradino che la terra si aprì dietro di me, lasciando passare Lifrit. Di rivolgersi alla signora. Qual è la ragione di questo grande turbamento in cui mi getti? Quale pericolo mai ti minaccia? Padrone, rispose lei. Ho sentito oggi l'angoscia gravarmi sul petto. Volendo mettermi più a mio agio, ho bevuto un po' di vino. Ma quando ho voluto alzarmi per accudire alle mie preoccupazioni, il vino mi ha fatto girare la testa. Sono inciampato e inavvertivamente ho sbattuto con il piede contro quella soglia di pietra. Tu menti, Squaldrina! ne gridò a Gliettando uno sguardo per la sala aveva appena scorto le mie scarpe e l'ascetta. Puoi dirmi da dove vengono quegli oggetti? Non me ne era accorta, si meravigliò lei. Li vedo solo adesso. Sei stato tu di certo a trascinarti fin qui, pigliati in qualche lembo della tua veste senza farvi caso. Le tue scaltrezze, donna perversa, non hanno effetto su di me. E afferratela, le strappò di dosso le vesti le appese, dalla braccia alle dalle gambe a quattro anelli infissi al muro. Poi cominciò a frustarle, a sottoporle a varie torture di sua invenzione per costringerli a confessare la verità. Signora, non sopportavo di sentire i suoi pianti. Ma lo spavento che provavo, più forte di ogni altra cosa, mi costrinse a continuare a salire la scala, uno scalino dopo l'altro, più silenziosamente che potevo. Finché mi ritrovai alla fine fuori da quel palazzo sotterraneo. ne richiusi con cura la porta e non trascorai di ricoprirlo con la terra, volendo lasciare le entrate di quel luogo invisibile come l'avevo trovata pensavo in continuazione alla fanciulla che avevo dovuto abbandonare. Ne ricordavo in cuor mio la bellezza, la benevolenza che aveva dimostrato verso di me, i favori che mi aveva fatto. Così era rimasta per venticinque anni in cui ritiro senza subire alcun danno, ed era bastato che mi presentassi io, sì, mi era bastato trascorrere con una sola notte al suo fianco per vederla. Per mia esclusiva colpa, in preda alle peggiori sofferenze, la mia afflizione non cessava di aumentare. La mia preoccupazione non cessava di ingigantire. Ricordavo la mia antica dignità reale e le ingiurie che mi aveva esposto il mondo traditore, riducendomi nello stato di un povero boscaiolo privo di beni. Poi il destino mi aveva concesso un breve momento di limpida gioia, ma solo per farmi precipitare, con l'arrivo di quell'ifrit, in un'esistenza più che mai desolata. Avevo, è vero, ben motivo di rivolgermi a mari e ma questo non impediva le mie lacrime di sgorgare. Come non impediva che sgorgessero da me questi versi in cui cercavo di trarre consolazione. Il destino si ostina a perseguitarmi come se io fossi il suo peggior nemico. A ogni istante manifesta l'antipatia che prova per me. Mi ha appena inavvertitamente procurato un breve istante di felicità. E già di nuovo mi opprime di tutti i mali che più fanno soffrire. Mi toccò quindi riprendere la strada a tornare dal mio amico sarto. Lo trovai ad attendermi in preda a una grande impazienza come un cosciotto messo ad arrostire sul fuoco. Appena mi vide la gioia illuminò il volto. Fratello, esclamò, dove è passato la notte ieri? Ero molto preoccupato per te. Si è lodato Dio che ti ha riportato sano e salvo. Lo ringraziai per i suoi buoni sentimenti e mi ritirai in casa, decisamente preoccupato per l'avventura accorsami. Comunque non potevo prendermela che con me stessa e con quello zelo eccessivo che mi aveva spinto ad agire in quel modo così sconsiderato. Ah, perché non aveva fatto a meno di calpestare scioccamente quella soglia di pietra nella casa sotterranea? avrei evitato così una nuova disgrazia. Mi stavo abbandonando a queste considerazioni quando il mio amico sarto venne a cercarmi. «Ciovanotto», disse, è arrivato un vecchio forestiere che ti aspetta di fuori. Ti ha riportato l'accetto e le la scarpe. Ha avuto l'idea di rivolgersi ai boscaioli quali ha raccontato la sua avventura in questi termini. Era appena uscito al richiamo del Muezzin per recitare la preghiera dell'Aurora, quando ha urtato con il piede contro questa accetta e queste scarpe che qualcuno doveva aver perso lì. Sapete a chi possono appartenere quegli oggetti? Allora indicatemi dove abita quella persona, in modo che io possa restituirgli i suoi beni. I boscaioli hanno riconosciuto la tua cetta e gli hanno segnalato la casa in cui gli abiti. Quest'arnese, gli hanno detto, appartiene al giovane forestiero che alloggia del sarto. È così che quel vecchio si è ritrovata alla porta della mia bottega. A vederle e riprenderti quello che ti appartiene. A quel discorso, perdendo ogni contegno, mi, mi ero sentito impallidire ebbi appena il tempo di aprire la bocca per rispondere al salto che la terra si aprì ai miei piedi lasciando passare il vecchio forestiero nel quale riconobbi immediatamente l'ifrit questi aveva un bel sottoporre alla fanciulla le peggiori torture lei non aveva rivelato niente che potesse metterlo sulle mie tracce allora aveva preso la mia cetta e le scarpe e le aveva detto bruscamente non per niente sono un ifrit della casa di iblis saprò bene riportare qui il proprietario di questa cetta e non ci aveva messo molto a prendere la strada verso la città dove si era presentato, come sappiamo, sotto le sembianze di quel vecchio forestiero che era appena comparso davanti ai miei occhi. Balzando fuori dalla fenditura del terreno, si precipitò su di me, e senza neppure darmi il tempo di aprire bocca, mi strappò dalla stanza nella quale ci trovavamo e si innalzò con me nell'aria, un'ora almeno trascorse prima che il suo piede toccasse di nuovo il suolo, battendolo con violenza. Quel suolo che istantaneamente cinghiottì nelle sue viscere, e mi ritrovai in tal modo nel bel mezzo del palazzo sotterraneo nel quale avevo trascorso la notte. I miei sguardi corsero alla fanciulla. Era appesa, completamente nuda, a certi anelli di ferro, e il sangue le grondava dai fianchi. Lei fritta la staccò, avendo cura di coprire le sue nidità, e le disse, «Donna perversa, l'uomo che vedi qui è il tuo amante, vero?» «Rispondi.» Lei mi lanciò un'occhiata e rispose, «Non lo conosco, lo vedo adesso per la prima volta.» Maledizione, esclamò Lifrit. Allora, malgrado tutte le torture che hai già sopportato, insisti a rifiutare di riconoscerlo. Non lo conosco, riprese lei. È impossibile mentire su di lui, perché allora, sì, lo uccideresti. Benissimo, dato che sostieni di non conoscerlo, prendi questa spada e tagliele la testa. La donna prese l'arma e avanzò finché non fu di fronte a me. Con un batter di palpebre le rivolsi una supplica, e lei dovette capire il mio linguaggio perché vidi che mi rispondeva con un ammiccare che diceva chiaramente non posso muoverti al cuore improvvero malgrado tutte le torture che ho dovuto subire la guardai a lungo e il mio sguardo significava pensa che è l'ora della clemenza è arrivata le sue guance espressero allora i sentimenti che occupavano la sua anima e mi tornarono alla mente versi del poeta se tace la mia bocca parlano i miei sguardi che ti diranno che non posso dire perché l'amore rende manifesti i sentimenti immecelati nel momento dell'incontro, se le nostre lacrime hanno un senso segreto, preferisco tacere e lasciare che gli occhi ti parlino a nome loro. I miei sguardi hanno l'eloquenza di chissà tutto ciò che un'occhiata può esprimere. Solo un batter di palpebre e saprai alla quale parola ti rimanda quel cenno. Le nostre cia si impegnano a formulare le nostre reciproche richieste, perché noi possiamo pur tacere. Amore. Lui. Sa come parlare. La fanciulla lasciò cadere la spada che aveva in mano e disse «Come potrei uccidere una persona che non conosco? Come potrei assumermi la responsabilità di spargere il suo sangue?» E la vidi indietreggiare di qualche passo. «Tu non puoi risolverti a ucciderlo perché ha passato la notte con te!» urlò Lifrit. «Hai accettato di sopportare le più crudeli torture pur di non denunciarlo!» «È chiaro, se provi una tale compassione per lui vuol dire che un segreto accordo vi lega l'una all'altra.» rivolgendosi poi a me mi chiese «E tu uomo, conosci questa donna? Chi può essere la ignoro?» risposi «Non l'ho mai vista in vita mia se non in questo momento e per la prima volta allora prendi questa spada e tagliale la testa avrai in modo la certezza che ignori davvero chi sia e ti ridarò la libertà accetto la tua proposta impugnai la spada e mi avvicinai prontamente alla donna con un semplice batter delle palpebre essa mi comunicò «Ho fatto il mio meglio per renderti felice» In questo modo intendi corrispondere al sentimento che provo per te. Un breve ammicamente altrettanto esplicito venne a sottolineare quella frase muta. Al che risposi con lo stesso linguaggio, che ero pronto a sacrificare la mia vita per salvare la sua. E rimanemmo ancora un momento a conversare in tal modo fedeli alle parole del poeta. Quanti innamorati hanno saputo con un batter di ciglia comunicare all'amato i più riposti pensieri. Un solo sguardo al viso del mio amato basta rivelarmi che ne è stato di lui in mia assenza. Com'è dolce quel suo sguardo che trasfigura il suo viso. Com'è eloquente il cenno che mi lanciano le sue palpebre, l'uno è scrittore di genio, benché la sua retorica sia solo debitrice al gioco delle palpebre, l'altro è non meno, fin letterato, benché solo con l'occhio si esprima. A mia volta lasciai ricadere la spada, e indietreggiando di qualche passo insorsi, crudele Ifrit, ammesso che questa donna sia cattiva, sciocca e litigiosa, accetteresti senza conoscerla di colpirla con quest'arma. Come vorresti allora che io, che non sono un Ifrit, ma un uomo, acconsento ucciderla quando mi è del tutto sconosciuta? No, rifiuto assolutamente di farlo, anche se questo dovesse espormi alla bere la coppa della sventura. Eccovi dunque, è chiaro, perfettamente d'accordo per ingannarmi, ruggì l'Ifrit. Benissimo, adesso vi faccio vedere io in che modo punisco crimini come il vostro. E afferrando la spada colpì la donna al polso. La mano dell'infelice volò in aria un secondo colpo le troncò di netto l'altra mano. Essa lanciò un ultimo sguardo alle sue dita come un moribondo che si congetta dai parenti ed entrò in agonia. Quanto a me, mia signora, caddi a terra svenuta e tornai in me udendo l'ifrit a fermare «Ecco il castigo riservato alla donna che tradisce il marito». Poi rivolgendosi a me «Sappi, figlio degli uomini, che secondo la legge che regola il popolo degli ifrit è considerato illecito ogni rapporto con la donna che ci ha tradito» poiché sarebbe imprudente lasciarla in vita, ce ne sbarazziamo subito. Questa io l'avevo rapita la sera delle sue nozze, quando aveva appena dodici anni e non ne aveva ancora conosciuto uomo. Sono stato io il suo primo e unico sposo. Venivo regolarmente ogni dieci giorni a passare la notte con lei, prendendo per l'occasione l'aspetto di un uomo. Oggi ho avuto la certezza che mi aveva tradito. Dato che la nostra legge ci proibisce di tenere con noi una donna infedele, l'ho uccisa. Quanto a te... Siccome non ho la certezza assoluta che tu sia stato il suo amante, non posso metterti a morte. Non mi è però possibile lasciarti uscire indenne dalle mie mani. Perciò sceglierai la forma animale nella quale ti trasformerò immediatamente. Che vuoi diventare? Un cane? Un asino? Un leone? Una bestia feroce? Un uccello? Spinto dalla necessità di ottenere la sua clemenza, lo implorai con queste parole. Ifrit, non sarebbe più onerevole per te perdonarmi dimostrandoti magnanimo, ma non farei che conformarti all'esempio famoso di quell'uomo che in passato perdonò colui che lo invidiava. E che cosa ne è stato di questi due personaggi? vuole sapere Lifrit. Per rispondere alla sua domanda, gli raccontai allora la seguente storia. Finiamo così questo episodio. interessante, particolare. E niente. Ci sentiamo alla prossima.